0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode qui était absolument pas prévu, genre totalement inattendu même pour moi. J'avais l'habitude avant de... Attendez, attendez. Est-ce que vous allez bien Léa, calme-toi, prends une grande respiration, est-ce que tout le monde va bien Posez-vous la question, parfois ça fait du bien, j'espère que ça va mais si jamais ça va pas, c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas aller bien, prenez du temps pour vous, vivez vos émotions, si vous avez besoin d'aide c'est important d'en parler. Et j'espère sincèrement que ça va aller mieux dans les jours à venir. Et si vous allez bien, bah, je suis super contente pour vous parce que c'est trop bien d'aller bien. Genre, ça paraît hyper con dire comme ça, mais se dire qu'on va bien, c'est une chance. Et bref, let's go J'avais l'habitude avant de... En fait, chaque semaine après le podcast, un ou deux jours après l'enregistrement du podcast et la publication, je faisais un espèce de... Je sais pas, je parlais avec vous sur le compte Instagram de Simple Caféine. On se réunissait autour d'une story et vous me faisiez vos retours... Euh, vos propres expériences, etc. etc. Ça, c'était pendant la saison 1. J'ai eu beaucoup plus de mal à le faire pendant la saison d'été parce que je sortais deux épisodes par semaine et que c'est l'été. Donc évidemment, je voyais plus de potes, j'étais moins focus, focus. Et puis en fait, je ne l'ai pas repris pour la saison 3 parce que pareil, par manque de temps et j'ai pas envie de vous poser une question puis de vous laisser un vent. Donc en ce moment, je répondais plus au DM plutôt que de genre échanger avec vous en story. Parfois, il faut faire des choix, on ne peut pas tout faire. Euh, et en fait aujourd'hui je vous ai demandé, donc aujourd'hui on est le 18 octobre, 22h22, oh touchez votre nez, et je vous ai sorti le podcast il y a quelques jours, bah en fait hier, sur... Le fait que je suis partie à l'étranger, mon expérience et puis plein de réflexions à propos de tout ça. Et donc je vous ai demandé sur Instagram aujourd'hui si vous aviez des expériences à me partager ou des choses que vous vouliez me partager à propos des, du fait d'aller étudier à l'étranger parce que c'est bien beau que je vous raconte ma vie et que je vous partage ce que je pense et bref, que je vous échange des trucs à propos de moi. Mais ce que j'aime avant tout dans le podcast, c'est le partage d'expériences et c'est pouvoir échanger avec vous, pas envie d'être un gourou qui vous explique des trucs juste autour de moi et puis vous, vous devez boire mes paroles, c'est absolument pas ça, enfin je pense que vous l'avez très bien compris et donc vous le savez pas mais je vais lire vos messages en anonyme et puis on va réagir à vos expériences. Je sais pas du tout s'il y en a des négatives, s'il y en a des positives, si... En fait aujourd'hui je vous retrouve un peu pour un épisode du SAV, le deuxième SAV, service après-vente. Le premier c'était sur vos problèmes de relations amicales, vos amitiés. Et là, c'est pas vraiment des problèmes, mais je vais réagir à vos expériences à l'étranger. Je les ai pas encore regardées, on va les ouvrir en même temps. En tout cas, j'ai eu pas mal de retours en DM avant que je posais la question et ça m'a fait trop du bien. Genre des gens qui ont écouté mon podcast et puis deux heures après ont reçu une lettre d'acceptation dans une école à l'étranger. Enfin, ça me, ça me touche trop. Mon Erasmus en Suède, l'une de mes plus belles périodes de vie. C'est vrai que j'ai entendu parler que les Erasmus, c'était quand même des périodes de vie incroyables. Déjà, big up à toutes les personnes qui sont parties en Erasmus en Suède. Ma meilleure amie Inès, que vous connaissez peut-être de par mon podcast ou de par mes réseaux, est partie en Suède, en Erasmus, à Eureblo. Si je le dis bien, elle a trop kiffé. J'ai été la rejoindre pour genre deux semaines, je pense. Et c'était complètement taré. Enfin, c'est trop chouette. Et du coup, j'ai vécu l'expérience Erasmus que je n'avais pas vécue, vu que je... moi, mes études, c'était... Très sérieux. Je me suis même pas laissé vraiment la place de faire la fête parce qu'il fallait avoir des très bons résultats. Et donc en fait, la vie étudiante que je n'ai pas vécue pendant mes trois années à Montréal, je l'ai vécue en deux semaines avec ma meilleure amie et j'ai trop kiffé. Donc je veux bien croire que ton Erasmus c'était trop bien parce que déjà en Suède ça devait être incroyable. Surtout si c'était pendant un an. Je ne sais pas si t'as eu l'été, l'hiver, les deux. Et tout simplement, je pense que le fait de partir à l'étranger, en fait, savoir que t'as bien travaillé. Avant, pour pouvoir avoir cette expérience et pour pouvoir la vivre, bah, ça te donne d'autant plus envie de profiter et souvent c'est à ce moment-là où tu voyages aussi autour dans les pays scandinaves, enfin, j'imagine que tu as fait plein de choses. Et puis quand tu sais que c'est une période de cours qui est très petite, un hein, Erasmus, tu sais que c'est ouais, court, après tu reviens à la réalité, tu as d'autant plus envie de profiter et enfin, c'est trop cool que tu puisses faire ça. Vraiment, si vous avez l'opportunité, faites-le, mais encore une fois, ça ne correspond pas spécialement à tout le monde. Moi par exemple à l'université de Montréal, j'aurais pu demander pour partir en Erasmus, mais c'est pas un truc qui m'intéressait vraiment parce que bah déjà j'étais déjà à l'étranger. Et puis je savais que j'avais besoin d'avoir des points et que j'avais besoin de... Et puis non en fait, je vais arrêter de me mentir à moi-même, j'avais pas le courage de faire les démarches, ok J'avais pas le courage de faire les démarches, j'avais déjà trop de choses à faire à l'école et rien que de, de penser au fait que j'allais redevoir me délocaliser ça me mettait trop d'insécurité c'était trop de choses pour un court laps de temps faut que j'avoue les choses, voilà je m'avoue les choses à moi-même et c'est ok, c'est totalement ok et totalement valide si vous avez pas envie de partir à l'étranger pour ces raisons-là c'est totalement valide si vous avez envie de partir à l'étranger par contre et que c'est juste pour ces raisons-là que vous partez pas n'hésitez pas à demander de l'aide parfois les démarches, une fois qu'on les commence c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit Justement, il y a quelqu'un qui dit « aucune » et je n'en ai aucune envie. Bah, c'est 100% valide. Enfin, ton message ne me choque absolument pas et t'as totalement le droit de ne pas en... avoir envie d'étudier à l'étranger ni de partir en Erasmus. Ton choix, c'est ton choix. J'hésite à faire les démarches pour un master à Montréal, mais les 10 000 euros à avoir me bloquent. Je sais pas si tu parles des fonds à avoir sur ton compte bancaire ou si tu parles de... T'as calculé les coûts totaux d'une année avec le loyer, l'électricité, internet, l'école, etc. Je sais pas euh, que représentent ces 10 000 euros. Je sais par contre que les démarches et les choses à cocher, la checklist avant de partir, est totalement différente de quand moi je suis partie. Je pourrais même pas me répondre moi-même à cette question. C'est clair que partir étudier à l'étranger, on va pas se le cacher, on va pas se voiler la face. Ça coûte de l'argent. Au-delà de l'école, il y a le logement. Il y a tes loisirs, il y a ta vie sociale, tes fournitures scolaires qui coûtent fucking cher, les transports, internet, téléphone. C'est sûr qu'il faut avoir un petit capital quand tu pars à l'étranger. Et je pense que c'est ce dont tu parles. À mon avis, le gouvernement fait un espèce de calcul ou l'université de Montréal ou peu importe. Et ils te disent, écoute, pour venir, tu dois minimum avoir cet argent-là. Parce que le but, c'est pas que tu arrives là-bas, que tu trouves pas de taf, et que t'aies plus d'argent, et que tu, tu finisses mal, ou, ou, ou que tu t'aies des problèmes et que tu dois rentrer. Le fait d'avoir un capital sur son compte bancaire, c'est aussi pour assurer ta sécurité à toi, s'il t'arrive quelque chose, etc., etc., en plus des assurances. On sait jamais, même si avec la meilleure volonté du monde, vous voulez prendre un job étudiant, mais que personne ne veut vous prendre parce que vous avez un problème avec votre permis de travail, et que vous n'avez aucune rentrée d'argent, ça peut vous poser des problèmes, donc faut pas négliger ces trucs-là et faut plutôt les voir je pense positivement évidemment c'est beaucoup d'argent c'est chiant mais si jamais tu veux vraiment le faire sache que tu vas en avoir besoin de cet argent là-bas pour vivre comme si tu bougeais à Paris et que tu avais besoin de autant d'argent pour pouvoir vivre autant de moi mais je peux comprendre évidemment que, que ça freine et, et que c'est pas accessible à tout le monde ça a été la meilleure décision et la pire année de ma vie je me suis développée en tant qu'adulte mais j'étais dans une relation toxique as hell à distance jamais au bon endroit c'est un peu long à expliquer. Bah c'est vrai qu'il y a très peu d'infos, mais euh, j'imagine que c'est encore très difficile pour toi. Enfin, la façon dont tu le dis, je sens que c'est quand même un truc qui, est, qui a l'air d'être encore frais. Ou... Je pense que tu es mitigé entre putain, c'était un truc incroyable, et d'un autre côté, j'ai tellement souffert et que et tu te souviens de cette souffrance parce que les relations toxiques, c'est des, des trucs qu'on n'oublie pas. Genre, c'est une, une souffrance, des sentiments, des... surtout quand c'est à distance on a l'impression que ça peut être plus facile parce que du coup t'es loin de la personne mais la torture euh, mentale, la culpabilité les... tout ça, on n'oublie pas ce sentiment là. Ça me fait chier pour toi que tu t'aies vécu cette année comme ça. Peut-être que le seul truc positif qu'on peut retenir même si j'ai pas envie de retenir un truc positif dans le truc Enfin, j'ai pas envie de vous dire euh, faut trouver un truc positif dans tout, oui il y a des trucs positifs dans tout mais on a parfois pas envie de, de le voir non plus et c'est très bien aussi, parfois il faut c'est pas là en tout cas sache que tu peux être fier de toi d'avoir le recul sur la situation pour te dire que c'était une des meilleures années de ta vie mais qu'en même temps t'étais en train de vivre une relation qui était genre destructrice et très toxique je trouve ça déjà incroyable que t'aies le recul pour t'en rendre compte et j'espère vraiment que t'arrives à différencier les choses même si j'imagine que évidemment c'est plus compliqué que ça je suis en échange en Suède pour un an, depuis deux mois, et j'ai l'impression que ce que je vis n'est rien de plus exceptionnel que ce que je vivais avant. C'est dur de ne pas se comparer, et il y a une certaine pression à ce que l'échange soit une expérience de vie extraordinaire. Eh ben écoute, c'est vrai que ça contraste énormément avec par exemple les anciens témoignages qu'on qu a eu par rapport aux échanges, etc. Mais c'est possible aussi que ça arrive. C'est possible que t'es pas spécialement rencontré les personnes qui te correspondent, et donc que du coup tu te sentes pas spécialement genre... Waouh, c'est possible que t'aies pas d'opportunités, d'activités, de découvrir des choses. De... Je pense que, quitte à être en Suède, je sais pas c'est quoi tes objectifs. Ça tombe, tu veux absolument hyper bien travailler et que donc du coup bah as une vie étudiante totalement normale. Et... Mais je pense qu'il y a des côtés de l'échange que t'as pas encore exploré. Peut-être que ça vaudrait la peine de quitter la Suède justement ou rester dans le pays mais faire un voyage toute seule ou faire un voyage avec une personne. Des choses que tu n'aurais pas l'occasion de faire si tu étais dans ta ville natale ou t'étudies normalement. L'expérience échange, l'expérience d'étudier à l'étranger, ça peut être exceptionnel si tu décides que c'est exceptionnel. Personnellement, je suis une personne qui est émerveillée partout. Euh, ça peut être chiant pour les autres, mais je le... Donc c'est sûr que je serais à ta place, à mon avis, tout serait dingue. Je suis sûre que la bibliothèque, la façon de donner cours, les rues, les magasins, les friperies les cafés, la façon dont les gens se comportent, la façon dont les étudiants interagissent. Moi c'est ce genre de détails sur lesquels je m'attarde. Je dis pas qu'il faut s'attarder sur ces détails mais je pense que tu dois encore peut-être trouver les trucs qui font que cet échange est une expérience exceptionnelle. Et j'espère vraiment que tu vas trouver des trucs qui vont te faire aimer cet échange et s'il si faut que tu partes en Norvège, que tu ailles en Islande, je sais pas, pour voir que cet échange est exceptionnel, bah peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être que tu as besoin de de plus, peut-être que tu as besoin de et c'est ok aussi si t'aimes juste pas l'expérience échange pour X raison Genre vraiment c'est propre à toi-même. Vraiment. Et juste après l'autre message c'est « Hello, je suis fille au père en Suède et je ne peux que recommander <rire> ». C'est fou comme c'est normal, chaque personne vit l'expérience différemment. Et on peut pas en vouloir à une personne de la vivre mal parce qu'on sait pas son caractère de base, sa situation de base ses envies, qu'est-ce qu'elle trouve exceptionnel qu'est-ce qu'elle trouve pas exceptionnel, c'est totalement ok et puis il y a d'autres personnes comme moi qui je vous dis tu me mets n'importe où, tu me mets en Espagne, dans un petit village je vais, je, en échange je vais trouver ça incroyable tu me mets, euh, je sais pas partir en Suède, bah vous voyez c'est fou tout le monde part en Suède, partir en Suède pour la rentrée 2020, en plein Covid et l'université qui ferme un peu avant la rentrée j'ai côtoyé pendant un an uniquement les gens qui venaient de la même école que moi on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt mais c'était génial de s'ouvrir à des nouvelles habitudes je ne suis pas rentrée à la fin de cette période tellement j'ai adoré. Oh mais je suis tellement contente pour toi Je me demande si ma meilleure amie n'est pas partie à la même période en Suède. Bah tu vois, personnellement, ça c'est peut-être quelque chose qui, moi, m'aurait pas plu, le fait de, de côtoyer pendant un an uniquement les gens qui viennent de la même école. Bah honnêtement, ça fait trop plaisir à voir que, que en plein Covid, tu as eu cette expérience-là. Il y a beaucoup d'échanges qui ont été annulés, de rentrées universitaires à l'étranger, qui ont été reportées, etc., ou faites à distance alors que le but d'étudier à l'étranger, oui tu payes le diplôme, oui tu payes les cours mais tu payes aussi la vie sociale universitaire, enfin, c'est ça l'expérience de ouf. Et ça m'a rendu vraiment triste pour toutes ces personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de... ou qui ont, j'aime pas dire raté, mais qui ont mis de côté une année universitaire ou, ou qui ont payé pour rester chez eux. Je trouve que enfin, ça, franchement ça m'a rendu très très triste. Et je me considère vraiment chanceuse d'avoir fini l'année où ça a commencé. Et de ne pas avoir à vivre tout ça ou en tout cas de, de, de bien vivre le premier confinement et toutes ces annonces là j'ai jamais abordé. Mais moi je l'ai bien vécu au début parce que l'université j'avais vraiment envie de, de, de bien la terminer, d'avoir des bonnes notes. Et personnellement le début de Covid m'a permis d'augmenter mes notes parce que j'avais plus de culpabilité de ne pas voir mes amis. Et donc je pouvais vraiment me focus sur mes cours et passer tout mon temps à faire ça. Et j'ai même commencé mes vidéos YouTube à ce moment là. J'ai étudié pendant une semaine à New York et ça m'a tellement plu qu'en revenant en France, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'ai qu'une idée en tête depuis y vivre. Oh, c'est tellement mignon Déjà, sache que t'es extrêmement chanceuse d'avoir été étudiée une semaine à New York. Je ne sais pas ce que je ferais pour entrer dans une université aux états unis pendant une semaine, mais c'est un des trucs qui me rendrait le plus heureuse pour vous refaire une petite mise en contexte, mais moi, ce qui m'a donné envie d'aller étudier à l'étranger, c'est d'aller une fois dans la ville de Berkeley, et depuis, j'ai une obsession, c'est d'aller étudier pendant une semaine, deux semaines à Berkeley pour vivre la vie universitaire. Et ça reste dans ma bucket list. Si Kaplan, EF, ont des partenariats avec cette université et ont envie que, que je teste le fait d'étudier à l'étranger, n'hésitez pas à me contacter. <rire> non, mais en vrai, de vrai, c'est incroyable. Et c je comprends le fait de vouloir y vivre après. Ça vaudrait la peine que tu ailles, que t'ailles peut-être dans une autre ville pour voir si c'est le fait de partir, de prendre ton indépendance qui te plaît autant, ou si c'est vraiment les états unis ou si c'est vraiment New York. Et si t'as l'opportunité de le faire, fais-le. En tout cas, c'est chouette d'avoir des objectifs comme ça parce que je pense que ça te pousse vers le haut et ça te permet vraiment de genre voir plus loin. Et... Faut pas trop se mettre de limites avec nos objectifs. Je pense que c'est ce genre de choses qui nous font euh, avoir envie de de pousser nos, nos rêves un peu plus loin. Et, et oui, ça paraît totalement irréel. Enfin, étudier à l'étranger, euh, personnellement, à Berkeley, je savais que c'était impossible. Je savais que c'était impossible, mais j'ai quand même bossé pour... Et je savais que c'était impossible parce que je, je revois mon père faire le formulaire d'inscription juste pour voir un peu, et puis moi je savais que ça allait être genre, je sais pas, 45 000 dollars par année ou un truc comme ça, ou, ou 45 000 dollars pour deux ans, trois ans, sans compter le logement. Enfin, je savais que c'était impossible. Déjà à 13 ans, je le savais. Et pourtant, à le répéter, le répéter, le répéter, j'ai fini par aller étudier en Amérique. Si ça c'est pas un peu de manifestation, un peu de, de destin, je, je sais pas ce que c'est. Mais donc, ça vaut la peine de croire en ce genre de choses, ou en tout cas de tout faire pour que ça arrive. Parce que même si ça, ça n'arrive pas, peut-être que si vous gardez les yeux grands ouverts, une autre opportunité du même genre s'offrira à vous. Je suis actuellement à Québec pour étudier 5 ans. J'ai seulement 17 ans et c'est assez dur parce que tout le monde est plus âgé. Je comprends. Enfin, je ne l'ai pas vécu mais je peux comprendre. La majorité au Québec c'est 18 ans donc là t'es très très restreinte parce qu'en plus je pense que les cartes d'identité sont quand même beaucoup plus vérifiées. Enfin moi dans mon souvenir à Montréal en tout cas. Euh, je sais pas quoi te dire. J'essaye je, de trouver des trucs. Je pense que en plus, à Québec, la ville est petite, j'ai l'impression que tout le monde se connaît. Donc euh, bon, c'est sûr que pour sortir, pour voir des gens, je pense que tu vas pouvoir trouver des alternatives. Après, je ne sais pas dans quel contexte est-ce que tu es. Est-ce que tu es là-bas à l'université du Québec Est-ce qu'il est qu y a tellement de gens, je pense que tu pourrais potentiellement trouver des gens qui te ressemblent. Et ok, peut-être que tu ne peux pas les accompagner en boîte de nuit au bar, mais tu peux faire d'autres trucs avec eux. Genre, qu'est-ce que tu aimes faire Est-ce que tu aimes faire du tennis Est-ce que tu aimes lire Est-ce que tu aimes faire... Est-ce que t'aimes aller à la patinoire Est-ce que t'aimes découvrir des cafés Est-ce que t'aimes passer tes week-ends en dehors de la ville et aller à Montréal Est-ce que t'aimes aller à Sherbrooke Est-ce que t'aimes faire du chien de traîneau Je sais pas. Mais regarde un peu ce que t'aimes faire ou en tout cas ce que t'as envie de faire et puis trouve des personnes qui seraient potentiellement intéressées à faire ça avec toi. Je pense que c'est la meilleure manière de trouver des gens qui te ressemblent c'est en faisant des activités, même si c'est de la musique ou ce genre de trucs. Alors imaginons que t'as un peu d'argent pour faire des loisirs en dehors de, de l'école dis-toi que l'argent que tu mettrais dans des soirées dans des entrées en boîte de nuit, dans des verres ou dans ce genre de choses, mets-le dans un cours de danse par semaine ou un cours de musique par semaine ou... ça te permettrait peut-être de rencontrer des gens et en tout cas si tu viens d'arriver si je peux te rassurer, on est seulement au mois d'octobre, moi j'ai rencontré les personnes que j'ai le plus aimé à l'université en 2019 et je suis arrivée en 2017 bon j'espère que tu vas trouver tes personnes avant mais je veux dire, c'est normal c'est Normal, tu as encore le temps. Ne te presse pas et c'est normal de, de se sentir seul et de ne pas avoir encore trop de repères. Si jamais d'ailleurs vous êtes, euh, je sais pas, si jamais vous êtes en échange en, dans une ville en particulier en, en Suède ou si jamais vous êtes en échange à Montréal ou, ou, ou vous étudiez à Montréal ou vous étudiez au Québec et que vous avez envie qu'on fasse des groupes, enfin en tout cas que je vous, que je vous réunisse et puis que genre, je lève de chat pour vous laisser entre vous, pour vous rencontrer, bah moi ça me ferait super plaisir donc disons là je passe un message si jamais il y a quelqu'un qui écoute mon podcast et qui vit à Québec qui étudie à Québec ou qui étudie à Montréal et qui a envie d'aller à Québec et de rencontrer quelqu'un d'autre de la communauté de Simple Caféine viens en DM et je vous mets en connexion Enfin tu me diras si ça te dit, tu vas te reconnaître j'espère que ça te dérange pas que je fasse ça, mais si jamais vous voulez vous rencontrer parce que vous venez toutes les deux de Québec ou tous les deux de Québec ou peu importe « Envoyez-moi un DM et je vais vous mettre en contact. » Ça va me faire tellement plaisir de pouvoir vous faire créer des liens, vous faire vous sentir mieux, passer des meilleurs moments, genre. Ça me rendrait trop heureuse. Je suis en train de chercher d'autres DM et là, je tombe sur un DM d'une gentille, trop gentille personne qui me dit « J'ai parlé de ta chaîne de podcast aujourd'hui en cours. Je t'ai donc partagé à tout le monde pour qu'ils puissent t'écouter, t'exprimer. » Et elle m'envoie une photo de son groupe de cours c'est trop mignon <rire> Franchement, en ce moment, je fais un petit, une petite aparté dans le podcast pour vous dire, je sais pas... Enfin, je ressens... Enfin, comment dire C'est un truc de ouf comment je me sens tellement plus proche de vous depuis que j'ai le podcast. Et je, je sais que c'est pas juste une impression, je sais que c'est la vérité. Je me livre beaucoup plus, vous me donnez beaucoup plus en retour et c'est que de la bienveillance et je sais pas comment c'est possible d'avoir une communauté qui est autant juste remplie de bienveillance. Je touche du bois, mais il a personne qui me lance des gifles, quoi. Enfin, <rire> Peut-être parce que je dis les choses avec bienveillance, et donc du coup, j'arrive à, à bien me faire comprendre. Et en fait, je pense que c'est facile de communiquer. Je me suis rendue compte de ça il y a pas longtemps. C'est très facile de communiquer et de dire ce que tu ressens, et, et c'est important de communiquer. Et à plusieurs reprises, j'ai communiqué. Et en fait, je me suis pris des des revers de médaille Je me suis un peu dit, mais attends. Moi, moi, moi on m'a dit que je devais communiquer, que je devais dire ce que j'avais sur le cœur, parce que c'est important, c'est comme ça que les relations, ça fonctionne. En fait, c'est pas... C'est important de communiquer, mais c'est surtout important de de te faire comprendre. Parce que si tu communiques, mais que tu ne te fais pas comprendre, tu vois le problème. Et je pense que potentiellement, du coup, j'arrive à bien me faire comprendre auprès de vous. Et Enfin, je suis émue. Genre. Merci de d'accueillir tout ce que je dis avec autant de bienveillance et de... Je, je prends tellement pas ça pour acquis en plus, genre vraiment... Donc voilà, merci. Je suis actuellement en Erasmus à Budapest et ton podcast m'a fait beaucoup de bien. Je me suis vraiment sentie comprise. Je te suis depuis des années à Montréal et c'était vraiment intéressant de voir l'envers du décor. Oh Imaginez qu'il y a des gens qui m'ont suivi pendant mes putain de... 4 années à Montréal, dont 3 années où mes stories matin, midi et soir c'était ma bibliothèque. Ou mon café noisette, littéralement arôme de noisette, à la cantine. And that's it. Il y a des gens qui sont restés, alors que je parlais même pas encore en story. Alors que j'étais je, je, pas sur Youtube, j'étais juste sur Instagram en train de poster des photos de bibliothèque. Moi aussi j'ai toujours été sûre de vouloir partir. J'ai tout fait pour m'en donner les moyens, et au moment où je suis partie, je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi est-ce que je quitte la vie parfaite que j'avais Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller voir ailleurs moi aussi, je me vois dans la voiture en sortant de aéroport, à voir les vieux quartiers et à essayer de me convaincre que ce sera plus beau dans le centre. Moi, je me suis noyée dans tout l'administratif. Moi aussi, je rencontre des milliers de gens et je me demande qui sont vraiment mes amis. J'ai abandonné mes vrais amis en France. Je me pointe seule à des soirées en me demandant ce que je fais là. Je me retrouve à galérer pour faire des choses complètement débiles, genre acheter des yaourts parce que je connais ni la langue ni la monnaie. Mais heureusement, la plupart du temps, j'ai l'impression de vivre dans un rêve. Dès le premier jour, j'ai pu ressentir la peine que ça allait me faire de quitter tout ça. J'étais tellement en admiration devant la ville et le campus que j'aurais pu en pleurer. Arrête, je vais chialer. Voilà, mais les larmes me montent. Je suis trop sensible. Je, je, je vois pourquoi tu dis que tu te vois dans mon histoire, parce que je lis ton histoire et je me vois dans ton histoire. Attendez, je suis une petite larme. <rire> je suis seule et je ne dois rien à personne. Je rencontre des gens de tous les pays du monde et j'apprends tellement. J'ai jamais ressenti autant de joie et de peur en si peu de temps. C'est un sentiment tellement fort que je souhaite à tout le monde de ressentir un jour. Même si c'est pas facile. En tout cas, merci d'avoir mis des mots sur tout ça et merci de m'avoir fait réaliser que même si je t'admire beaucoup, tu as dû faire face aux difficultés auxquelles je fais face aujourd'hui. J'ai envie de dire ton prénom, but I can't parce que je ne vous ai pas demandé, je veux que ça reste un anonyme, mais je suis hyper rire de toi et c'est vraiment adorable ce que tu dis là. Vraiment, ça me, ça me serre le cœur parce que c'est exactement ce que j'ai vécu et comme tu dis, c'est les mêmes émotions. Le seul truc que j'ai envie de relever dans ton message, c'est « tu n'abandonnes pas tes amis ». Et même moi, encore maintenant, j'ai un peu du mal à, à me le dire. Quand On va parler de priorité bientôt, enfin, je vais faire un épisode sur mes priorités. Et on n'abandonne pas ses amis. On a le droit de s'accorder des moments comme ça pour aller découvrir le monde. Même si on a envie d'être la personne la plus là pour nos amis, même si on a envie d'être la personne de référence, même si à un moment donné, eux comme nous, il faut qu'on s'épanouisse individuellement. Et comme tu le dis très bien, t'es en train de vivre des trucs de ouf et, et c'est tes amis justement parce que quand tu vas rentrer, ce sera toujours tes amis. Je te souhaite vraiment de passer une, une trop belle année et je suis super amie pour toi. Voilà, le podcast a duré plus longtemps que prévu, je m'emballe quand j'enregistre des épisodes alors que j'ai d'autres travail à faire. Donc je me permets, je vais vous laisser, je vais aller travailler sur d'autres trucs, il est actuellement 23h. Mais j'étais tellement contente de passer ce moment-là avec vous, genre ma safe place, vraiment, en attendant. Vous connaissez le discours, mais soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Venez nous suivre sur Instagram, Simple Caféine. Je vous fais plein de bisous et puis bah, SES. Bye!